0: こんにちはこんにちはキークのエンジニアを目指す .fm です、えー、このポッドキャストは、えー、タクパリとヤギヌンガ技術実務キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストですはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい
1: もう今年残すところ3回となりましたね今回含めて、ね、そうですねそうですね、うん、いやあっと今だったな本当そうですね
0: 、このポッドキャスト始めたのがあごめんなさいポッドキャスト始めたのいつでしたっけもう忘れてしまった<月>遠いかな三3月ぐらい3月ぐらいですか
1: もうヶ月ちょっとあるかを見てみよう
2: 、
1: まあ今二25回ぐらいもうすぐ30回ですねこれが28回目ですかね回回目かななるほどなるほど初回がほどど初がいてや
0: 週17ヶ月続けて30回ぐらいでもうあれですねレビルドさんとか。300回ぐらい行ってますよね 200? 200後半ぐらいだった気がするんですけど
1: そうっすよねいやすごいですねすごいなあれはうん、まあ、僕たちも100回をまずちょっと目指して
2: うん
0: 来年もちょっとやっていこうとそうですねはいやっていきましょうでですねちょっといきなり変な話をしちゃったんですが<笑>、はい、今日のテーマがですね、はいえー、今日は久しぶりに論文紹介ということでエンジニアリング・フォ、はい、ー・サイエンス・セントリック・エクスペメンテーション・プラットフォームという論文を取り上げていこうと思いますはい、はいでまあ、これどういう論文かというと,とネットフリックスの方が書いた論文ですねでとエクスペイメンテーションプラットフォームっていうとこう聞きなじみがない方もいるかなと思うんですけど<笑>と日本の企業だとあんまり持ってるところ少なくて LINE さんとかあとはサイバーエージェントさんとかは持ってるんですけどあ持ってるっていうふうに、まあ、なんか外部に発信してたのを見たんですけど、まあ、どういうものかっていうとあの AB テストをえーと効率的に行っていいく基盤ですねだたいどういう感じのものがあるかっていうと、まあ、そのメトリックスの定義をどっかに格納するところがあってで、まあ、つまりそのクエリを書かなくてもこうポチポチでこのメトリックスを AB の評価に使いますみたいなのをやると<笑>そういうのができると<笑>クエリを書くことによってその人為的なミスが入り込む。あとはそのメトリックスをこう指定すると自動で集計が走ってくれますと。うんうん、で,であとはその最後終わった時にその有意差があったかどうかみたいな計算も自動でやってくれますみたいなものですね。
1: めっちゃ便利で,ですね
0: でそうですね。えー、GoogleOptimize っていう AB テストのツールがあると思うんですけど、まあ、あれをもっと一般化させたような。もので,です
2: ね
0: 外資系の企業ネットフリックスもそうですけどスポティファイとか e b a y とかマイクロソフトとか、まあ、いろんな外資系の,その大きいところはだいたい持ってる自社で開発してますね
2: 。
0: のネットフリックス版の,そのソフトウェアアーキテクチャそのどういうプラットフォームを作ってますよみたいなの紹介の論文ですと。はい、で,、えー、でどういうふうにこうネットフリックスで作られているかというと大きくこういう要件を満たすように作りましたということをこの論文では最初に書いてあってですね、うん、でスケーラブルまず 6, 6つありますねでスケーラブルが1つ目で、うん、まあスケーラブルっていうのはまあそのままなんですけどやっぱネットフリックスのようにそのグローバルスケールで使われているデータの規模にも耐えるっていうところですね。はい、で次2個目がパフォーマントで、まあ、これもそのままなんですけどと要はパフォーマンスがいいってことなんでその計算が数秒とか数分以内に計算できることです。で3つ目がコストエフィシャントで、まあ、ストレージとか計算コストをできるだけ抑えるリーズナブルに抑えると。で4つ目がトラストバースリーで,でこれはちゃ,ん、ね、ちゃんと信頼できる結果を返しましょう再現可能な結果結果が再現可能であるっていうこととあとそもそも計算を正しくやりましょうっていうところですねで5つ目がユーザブル,ユーザブルですねでまあこれは UX 的なところなんですけどまあ書店でも簡単に使うことができるっていうことですであと三つ目のが結構肝になっていると思ってて、えー、エクステンシブっていうのがありますでは、まあ、日本語で直訳すると、えー、拡張可能っていうことになるんですけど、まあ、これはそのデータサイエンティストが拡張可能なことっていうような意味で使われています
2: <笑>
0: 、はい。でですねで、まあ、どういうところがネットフリックスのこのエクスペメンテーションプラットフォームで特徴的かとというと6つ目のこのエクステンシブルっていうところがやっぱ特徴的かなと思っててうん、うん、これどういうことかというと,とこの、まあ、プラットフォーム自体を作ってるのはエンジニアのソフトウェアエンジニアの方なんですよね
2: 。
0: でとネットリックスなんかまあソフトウェアエンジニアの方もいるしデータサイエンティストの方もいると。でそのエンジニアリング的なところは、まあ、もちろんソフトウェアエンジニアの方が強いんですけどそのサイエンスの部分その効果検証をどうやってやっていくかみたいな部分はデータサイエンティストの方が、まあまあ、当然なんですよ強いということで、うん、まあそれぞれがこう分,分量できるようにサイエンス部分はそのデータサイエンティストの人があの自分で拡張していけるような形にこう作ってあるっていうところが特徴的な部分だと思いました。はい、でまあサイ,エンティスサイエンス部分をデータサイエンティストに、まあ、拡張可能というか、まあ、任せているっていうことでエンジニアの方はそこ以外のこのパフォーマンス度をどう高めるかとか、まあ、そういう部分に集中することができたっていうことが書いてありましたね。でエクステンシブルのところにもちょっと関連するんですけど、まあ、論文の中に実際どういうふうなその、まあ、モジュールというか機能があるのかっていうことが書いてあるんですけど一、まあ、つ大きなところだとというものがありますとで、まあ、これどういうものかというと Python でそのメトリックスっていう、まあ、これは Netflix の中で提示されている型なんですけど、まあ、その型を継承してでそのメソッド、まあ提示するべきメソッドを書くとそこの,この Python で提示したクラスからあのクエリを自動で生成してこれあの論文の中に実際どういうコードが書いてありますっていうのが、まあ、すごい簡単な形で書いてあるので、まあ、興味のある方は見ていただければと思うんですけど、まあ、すごいやはりいいなと思っててでまあ SQL だとこのフロムとか、まあ、いろんなことを気にしなければいけないんですけど m e t r i リ l i p の状態だとその m e t r i の定義に集中できるので、まあすごいいいなと思ってますと。でと後半の方に出てくるんですけど、この、このメトリックスリポ、まあもちろんその Python のコードで書かれているっていうことはバージョン管理されていて、で、その同じメトリックスの定義を変えたいタイミングって出てくると思うんですよね。<笑>その最初の方はまあこの定義でやってたけど、実験進めていくうちにこの定義の方がよ,よくなったみたいな<笑>いいと思ったみたいなタイミングって出てくると思うんですけど、まあ、その時にその定義を変更した時にその過去のテストの結果はどうなるのかとかをこのメトリッ、えー、クスリポーではなくて、えー、とネットフリックスのエクスペメンテーションプラットフォーム上で見ることができると
2: <笑><笑>
0: その過去のテストの結果が変わらないかみたいなのが見れるというふうになっていて、まあ、そういうところもいいかないい、いいところだなと思いましたね
1: 確かに確かにこれクエリを自動で生成してくれるってはいすごいっすね、はい、そうですねええー、あんまりなんかイメージができてないなあいやまあこれちょっと
0: 実際この論文に載ってるこのコードからだと,と想像しづらいですよね、はい、確かにそうですよねはいなんかまあでもうん、うん、はいあ、そうですねまあなんかコアとなるテーブルがあってうんうんうんで、そのコアとなるテーブルの絡めがそんなに変わらないんだとしたらまあなんかできそうな気がしますよねうんうんうんまあ例えばここってちょっとリスナーの方には見えないと思うんですけど NumStreamers っていうメトリックスの中に Expression、うん、っていうとメソッドがあって、うん
2: 、
0: でそこが MAXMAX、えー、の IF の Self.Query.StreamingHours が0、えー、より上っていう風に。0より上だったら1を返して0、うん、よりまあそうでなければ0を返すっていうふうになっていると思うんですけど、うん、な,なってるんですけど、まあ、要はそのストリーミングがあった場合はその、えー、多分ユーザー ID とか何かに関して1を返してでマックスを取ると、うんうん、ま多分そのストリーミング履歴みたいなテーブルがあって。うんうんうんで、その中で、まあ、その特定なユーザーに対して、まあ、1か0かをつけて、そのマックスを取るんで、ストリーミングがあると、そのユーザーは1になるっていうことですよね。うんうんうん。なので、まあ、その Python コードと SQL、まあ、SQL 使ってるか分かんないな。SQL、まあ、仮に SQL だとすると、うん、SQL とのこう変,換変換みたいなのをこう書いてるってことですよね、裏側でう
2: んうん、うん
1: 。そういう感じってことですね。なるほど、なるほど。は
0: い、で今のがメトリックスリポの話ですと。もう一つ特徴的なものがあってでそれは、えっと、コーザルモデルスっていうものがあるんですけど、まあ、これは何かっていうと、えっと、インハウスな Python のライブラリというふうに書かれてて、うんでまあ、これイメージとしてはおそらくはサイティットランとかそういうものに近いものだと思います。最近、まあ、キトラばは OSS なんですけど、まあ、その内部限定のものですね
2: 。
0: はい、で、まあ、Python と R ユーザーどっちもいるんでどっちもあるというもので
2: ,<笑>
0: で、まあ、これはメトリックスリポからデータを受け取ってで、まあ、統計量とかその効果の推定量アブレージトリートメントエフェクトとかを返すと。<笑>で,でどういうとこう、えー、どういうものかというと,とこの入力が固定してあってあと持つべきメソッドが抽象化してあるとで、まあ、これはサイキットランをイメージするとまあ本当に分かりやすいと思うんですけどサイキットランもこう x と y があってでそれ以外あのモデルのパラメータがあるみたいな感じじゃないですか<笑>であと持つべきメソッドとしてもトレインとかあ、トレインないな。えっ、ー、と、フィットフィットですかう、ね、ん。とか、プレディクト、うん、があると思うんですけど、まあ、それ、みたいなイメージですね。うんうん、で、コーザルモデルスの場合は、入力が、と、五つあってですね。で、y が、えぇ、ー、the metric that needs to なんで、まあ、その、えぇ、ー、まあ、これは売上とか、あの、目的変数ですと。うんうん、で、x が、えっと、介入があったかどうかっていう01のその AB テストとかその施策の効果を測るためのライブラリなんで、うん、その介入があったかどうかっていうものが必要ですとであと W がそれ以外の共変量まあ普通の機械学習と同じような感じで例えば何でしょうね、えー、まあ国とかですかね国とかそういう説明変数が入りますとであと t が、えー、と時間であとータがえあのモデルのハイパーパラメータっていうよう、まあ、大きく5つに分かれてますとで持つべきメソッドとしてトレインとプレディクトがあってまあ、トレインはそのモデル自体のトレーニングでプレディクトがまあ予測ですねでプレディクトのその01の差分を取ると多分この,あのアベレージトリートメントエフェクトが求められるとかそういうことだと思います<笑>はいでまあ、ここが、えー、さっきの,そのエクステンシブルの、まあ、中身になってるんですけど、まあ、要はその,、えー、このトエクスィテンテーションプラットフォームの,その中自体にはどういうモデルを使って予測する、えー予測まあえー、と効果を検証するかっていうのは持ってなくて<笑>でそこら辺はこのコーザルモデルとして切り出してありますと
2: 。
0: <笑>でデータサイエンティストの人はこのコーザルモデルにモデルを追加する、まあ、例えば簡単なところだと抵抗スカーマッチングとか IPW とかまあ因果推論ののはあると思うんですけど、まあ、そういうのをここにこのルールを守って追加していくと、うん、そうするとそのモデルがこのエクスペメンテーションプラットフォームからも呼べるようになるというので、まあ、データサイエンティストの方はこのコーザルモデルの実装に集中できますしで、ソフトウェアエンジニアの方は、プラットフォーム自体に集中できるということで、まあ、役割が分離できるって感じですね。うんうんうん。で、あと最後、XPWiz っていう、これは、あの、可視化のライブラリもあるみたいなんですけど、うん、まあなので、メトリックスリポで、どういうメトリックスを使って評価をしますっていうのを選んで、うん、で、コーザルモデルスで、どううやっってて効果をを推定しますっていうのを選んで,で最後、x p ビズでどういうふうにアウトプットしますっていうのを選ぶっていう感じですね。で、うん、x p ビズでこうビジュアライズしたものはまあノートブックに行くでもいいしあと、エクスペリテーションプラットフォームの,その結果の画面これは読めない ABABRAYS。a, a b r a y か a b
1: レイズ s かですね。
0: がっていうのがあるみたいなんですけど、まあ、そこに出るというものですと<笑>、はい、っていうのが、まあ、大きく特徴でしたであとまあパフォーマントのところもと工夫がしてあってですねパフォーマントのところは、まあ、パフォーマンスを上げるっていうようなところでしたと
2: <笑>
0: でまず最初にプリコンピュートとライブコンピュートっていうどっちでやるかと問題がありますこれ一般にこのエビテストの測定をやるときとかダッシュボードを,を、えー、表示する時とかもあると思うんですけど、まあ、ライブコンピュートだとそのまあ要は例えばデータスタジオの中にカスタムクエリを書いてでダッシュボードを表示するっていうのはライブコンピュートに相当すると思うんですけどつどつどクエリを実行するんで、まあまあ、リアルタイムではあるけど遅いですと。うんうん、でプリコンピュートは、まあ、バッチかなんかでこうデータマート、そのもう完全にダッシュボード用に、まあ、例えば日付とこうメトリックスその日のメトリックスでこう、うん、う完全集計しきった状態のデータマートをこうバッチとかなんかでこう回しておいてでダッシュボードはそこにつなぐだけみたいな感じだと思うんですけどそうするとクエリ実行しないで,でテーブルに接続するだけなんでめっちゃ速いですと
1: 。確かに,確かに
0: ただその柔軟性は著しく損なわれますというのがあってまあどっちでやるかっていう話ですね。でここでネットフリックスの方が答えを出したのはまあよく使われるやつは事前に計算しておきましょうっていうのでまあ例えばまあそのトータルでのその指標とかはもちろんなんですけどトータルの指標で見た後にこに何かのカテゴリーとかで切りたいまカテゴリーとかあと内部でこう提示されているセグメントとかはですね切りたいというニーズがあると思うんですけどまライトユーザーとかミドルユーザーとかいろいろあると思うんですけどネットフリックスの中でもよく使われるこの切り口というのがあってでそれはこの国とかあと OS とかですはよく使われるということなんでまあそのでそれでのブレイクダウンも事前に計算しておきましょうということでやってますという感じでした。あと、それ以外の切り口でのブレイクダウンっていうのは、ライブコンピュートでやるってことでした、ね
2: 。うんう
0: んうん。うん。まあ、かなりリーズナブルかなと思ってて、で、その20対80の法則って、まあ、よく知られた法則あると思うんですけど、えっと、その、えー、なんだっけ、えっ、ー、とね、元は多分小売りかなんかだと思うんですけど、まあ、売り上げの 80% か 20% の商品から生まれるみたいな法則ですねその少数の,そのめっちゃ売れる製品がその大体の売り上げを生んでるっていうものですえつまりこれをあの今の話にすると、まあ、少数のよく使われるこのブレイクダウンが大体 80% ぐらいその全体のユースケースの 80% ぐらい占めてるってことなんでうん、うん、なのでまあ別に少数の,そのめっちゃ使れるやつだけ押さえるときは大体のユースケースカバーできますよっていうことですね。うんうんうん。はい。で、次がデータコンプレッションっていうものがあって、まあ、そのままデータの圧縮っていうものなんですけど、まあ、例えば、そのローデータを全部維持して、あ保持してで、そこからメトリクスを計算しますってやると、まあ、確実なんですけど、まあ、ただローデータもちろんネットフリックスワールドワイドにユーザーーザがいるサービスなんでめちゃめちちゃゃデータが多くななってしまいまいすとなのでまあ例えばそのデータの分布に正規分布とか何か分布を仮定するとまあパラメトリックになるんで例えば正規分布の場合は分散とその期待値だけ分かっていればいいですというふうになりますねなのでまあ例えばデータを数千行保持するんじゃなくて2個保持しとけばいいみたいな話になりますそういう工夫がデータコンプレッションでしたと。<笑>はい、ですね。はい、であと、まあ、最後の方に、まあ、これからやっていきたいことみたいな、まあ、これは2020年の論文だったんですけど、まあ、今年の論文ですね<笑>なんですけどなのでまあ割と最近のものです。でこれからやっていきたいことっていうところに書いてあって。でアダプティブエクスペリメントっていうのがあってですね。うんうん、でこれがもう本当に未来だなと思ったんですけど、こう今ってあのバケットバケットあとその各テストテストケースじゃないななていうんだパターンかパターンをこう例えば均等に五十パーセト五十パーセンか割ってうん、うん、で一定期間こうテスト走らせてで,で最後こう答え合わせをするみたいな。実際どうだったかみたいな答え合わせをするっていうフローを踏んでるとこがまあほとんどだと思うんですけどそうではなくてこうバンディットを使ってこういいバリアントとパターンのことをバリアントって呼んでるんですけどバリアントのこうウェイトをこうリアルタイムで調整していってくれますとそうで 50%50% に割っていると例えばまあ片方のバリアントでめっちゃいい結
1: 果
0: が出た時に 50% 他の方に振ってるのって機械損失じゃないですか確かにまあ逆に逆に片方の割合トめっちゃ悪かった時にその普通よりも悪かった時にずっと 50%50% 50で走らせてるとその悪かった時も機械損失というかまあ、まあまあ、機械損失じゃないですかそういうのを最小化するように例えば悪かったらそのコントロールの側にこうウェイトをこう上げていくとかとはそのトリートメントの方が良かったらトリートメントの方にウェイトをこう流していくとかっていうふうなことをやってでその機械損失を最初にしてくれるっていうのがこうアダプティブエクスペメントっていうらしいんですけど<ー>まあこういうのもやってきたみたいなことが書かれててすごいいいなと
1: 思いました確かにこれは未来ですね完全にすごいな
0: そうですねなんかウーバーもエクスペメントプラットフォームを持ってるんですよウーバーだともう入ってるらしいですね
1: 、うん、なるほどなはい、はい、というのが
0: 大まかな話でした
1: ありがとうございますいやーこれいいっすね、はい、AB テストの p b c がめちゃくちゃ早く回りそうですよねそうですねうん,うん,うん、なんかイメージとしてはあれなんですかねそのメトリックスレポに、まあ、メトリックスレポかどうかあれかもしれないですけど、はい、かその例えばこの期間はえっ、ー、と何対何でこの実験をやりますみたいなのを設定すると、うん、まあそれが最終的にアウトプットとしてその可視化でパッて見れるっていうイメージですよね多分そうっすねめちゃくちゃいいな面白い論文だったやっぱりそうですねエク,スエクステンシポーが結構重要そうでしたねそのデータサイエンスの部分とエンジニアリングの部分でちゃんと分業できてるっていう、はい、そうですね良いですねはいそうですね
0: はいというお話でしたはいありがとうございましたはいそれでは今日ははいこんな感じで、はい、はい、大丈夫でしょうかはい、大丈夫です。はい、というわけで、えー、今日はですね、ネットフリックスのエクスペメンテーションプラットフォームの紹介の、えーまあ、紹介、ネットフリックスのエクスペメンテーションプラットフォームに関する論文を紹介しましたと。はい、で質問やコメントは Google フォームや、えー、Twitter の「ハ d シ a タグ n s c o ンス g エンジニアでお待ちしております。はいでは今回もご視聴ありがとうございましたまた次回もご視聴よろしくお願いします
2: お願いしますエンジニアの採用にお困りではないですか候補者とのマッチ率
0: を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができますペットでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピートオッパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください